0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History
2: mit Markus Dichmann.
1: Und ich will euch jetzt nochmal an Klausnitz erinnern. Das ist ein kleiner Ort in Sachsen und bis Anfang des Jahres kannte den wahrscheinlich kein Schwein. Aber dann erschien dieses Video hier im Netz, das ich jetzt einmal als Dokument der Zeitgeschichte bezeichnen würde.
3: Wir sind das Wir sind das Wir sind das
1: wir sind das Volk. Ausgerechnet diesen historischen Satz krakieren die Klausenzer da und zwar vor einem Bus voller Menschen, die geflohen sind. Vor Krieg, Hunger und Tod. Also Flüchtlingen. Und die Klausnitzer wollten diese Flüchtlinge nicht bei sich haben. Im Bus hinter den Scheiben kann man einen weinenden Jungen sehen. Sein Gesicht ist ganz verzerrt, weil er so schrecklich Angst hat. Man sieht neben ihm eine aufgebrachte Frau, die gestikuliert und die partout nicht raus will in diese schreiende Menge. Und mittendrin sieht man einen hageren Mann. Eine graue Mütze hat er auf dem Kopf und er versucht, die Leute zu überreden, den Bus eben doch zu verlassen. Das ist der Dolmetscher Wolfram Fischer. Ich äh, habe
2: eigentlich nur noch reagiert und versucht, nun so motivierend und besänftigend, auf die Menschen da drin zu wirken, ja? ihr braucht keine Angst haben. Ja? Im Haus seid ihr sicher, bitte kommt jetzt raus, weil ich Gefahr gerochen habe.
4: Wenn die Menschen hier nur wüssten, was teilweise diese Leute durchgemacht haben,
1: was sich Wolfram Fischer wünscht, ist also, dass wir die Geschichten dieser Flüchtlinge kennen könnten. Denn dann, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, dann müssten sich ja eigentlich alle Ängste und alle Wut in wohlgefallen auflösen. So und genau das wollen wir heute in Angriff nehmen hier in eine Stunde History. Wir werfen den Blick zurück nach vorn auf Jahrhunderte der Flucht und ganze Generationen von Flüchtlingen. Ich übrigens, ich bin selbst ein Flüchtling. Die Geschichte gibt's gleich.
0: Die Radio Wissen.
1: 1989, die Nacht des 9. Novembers. Die Mauer fällt. Und zwar wortwörtlich, denn die Leute in Berlin, die reißen dieses Ding einfach nieder und plötzlich sind die Grenzen zwischen West und Ost offen. Meine Familie, die lebt zu dem Zeitpunkt in der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Und um es mal kurz zu machen, wir waren da nicht erwünscht. Also haben meine Eltern damals das Nötigste einfach schnell in den Koffer gepackt, mich und meine Geschwister gleich mit ein und wir setzten uns in einen Zug, einen Zug gehen Westen. Denn, so haben meine Eltern damals gedacht, wer wusste schon, ob die Grenzen am nächsten Tag nicht vielleicht wieder oben sein würden. Und tatsächlich dann in dieser Nacht an der Grenze entschied ein couragierter Schaffner, jawohl, dieser Zug hier, der fährt weiter Richtung München und nicht zurück nach Osten. Das Land, in dem ich geboren wurde, das gibt's nicht mehr. Und ich kam als kleiner Stöpsel mit wenig Hab und Gut in einem anderen Land an als Flüchtling. Zugehört hat dieser Mann hier. Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat. Matthias unser Geschichtsguru. Die Geschichte mit dem Bernsteinzimmer machen wir gleich natürlich. Ja, ja. Ähm, mhm. Vorher jetzt aber kurz zu meiner Geschichte, die du ja jetzt auch gerade gehört hast. Das ist ja unser Thema heute in einer Stunde History. Flucht im Laufe der Jahrhunderte. Bin ich da nicht eigentlich so ein... Pas pro toto für Deutschland. Wir sind doch alle so ein bisschen Refugee. Ja. Wir
2: sind alle ein bisschen Refugee. Man kann ja einfach auf die Landkarte gucken und sehen, dass wir halt in der Mitte dieses Kontinents liegen und jeder, der irgendwann in früheren Zeiten mal von oben nach unten, von rechts nach links eben wollte auf diesem Kontinent, der musste zwangsläufig durch dieses Land. Manche sind geblieben, manche sind mitgegangen, manche haben sich hier niedergelassen, haben hier gearbeitet, manche sind kriegerisch gekommen, haben ihr Land hier erobert und haben sich dann hier niedergelassen und aus diesen vielen unterschiedlichen Menschen, Kulturen, Sprachen, Ethnien ist dann irgendwann war einmal das geworden, was wir heute die Deutschen nennen. Manchmal war es friedlich, manchmal war es nicht friedlich. Mhm.
1: Das heißt, wir, die Deutschen, sind ein Migrationsphänomen
2: oder was sind wir? Was sind die Deutschen? Ja, die Deutschen gibt es eigentlich so gar nicht. Also, es ist nicht so, dass hier immer die gleichen Leute gelebt haben, die dann ihre Kinder gekriegt haben, wir sozusagen deren, ich weiß nicht, wie viele x-te Generation in der Nachfolge sind. Sondern es ist eben tatsächlich eine unterschiedliche Mixtur. Das liegt einfach schlicht an der Lage, an der geostrategischen, geopolitischen Lage in der Mitte dieses Kontinents. Wenn du mal überlegst, Spanien. Da sind natürlich weniger Leute durchgereist, logischerweise, weil das Land eben an drei Seiten von Wasser umgeben ist und deswegen dafür Klar. nicht so in Frage kommt. Und ich sag mal, die Sprache, die deutsche Sprache, die hat sich erst im 9. oder 10. Jahrhundert nach Christus überhaupt entwickelt. Und ähm, die Bezeichnung die Deutschen, die hat es auch lange nicht gegeben. Die Franzosen haben es über Jahrhunderte immer gesagt, das sind die Deutschländer, weil es hier bis zu 350 unterschiedliche Deutschländer gegeben hat. Mhm. Aber irgendwas...
1: Deutsches muss es doch dann geben, Matthias. Was ist das, Deutsch sein? Was kann man darunter zusammenfassen?
2: Ja, das sind natürlich die Menschen, die im Moment jedenfalls hier leben, die die gleiche Sprache sprechen, die über viele Jahrhunderte eine gemeinsame Kultur haben. Und aus diesen Gemeinsamkeiten hat sich dann das entwickelt, was wir vielleicht heute als deutsch bezeichnen können. Das gilt natürlich auch für Frankreich, für Italien und so weiter, für alle anderen Länder auch. Also das sind die, die Kulturerrungenschaften, die Sprache, unsere Politik und unsere Art und Weise, wie Gesellschaft hier äh, organisiert ist. Das alles zusammen macht dann eben sozusagen den Kern des Deutschen aus. Und der unterscheidet sich natürlich auch zu, meinetwegen Franzosen oder Engländern oder Amerikanern, um irgendwas ganz weit Entferntes zu nehmen. Danke dir, Matthias.
1: Die Sache mit dem Menschenzimmer machen wir, wie gesagt, später. Wir bleiben noch ein bisschen bei unserem Thema heute, Flucht und Flüchtlinge in eine Stunde History.
0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History. Der Blick zurück nach vorn auf Jahrhunderte der Flucht und auf die Geschichten der Flüchtlinge, der bringt uns jetzt ins Jahr 1900. 75. da verlieren die USA, sie verlieren den Krieg in Vietnam und es gewinnt der kommunistisch geführte Norden des Landes. So endete das große politische Spiel, dieser Krieg, über den wir heute noch so viel sprechen. Aber die wirklichen Verlierer, die sollten erst später erkennbar werden, so in den nächsten zehn Jahren etwa. Da schätzt man nämlich heute, dass also dann in den 80ern, in der Nachfolgezeit, in Vietnam mehr als drei Millionen Menschen eingesperrt, gefoltert, vergewaltigt oder umgebracht wurden sind. Ungefähr halb so viele schafften es damals aus Vietnam zu fliehen, 1,5 Millionen also. Und die waren damals auf der Flucht und heute nennen wir sie Boat People. Denn über das südchinesische Meer verließen sie ihre Heimat oft auf Booten, daher der Name. Zack, 2016 klingelt an die Tür. Julia Möckel erzählt uns die Geschichte der Boat People.
4: Unser Schiff war ungefähr so drei Tage auf dem Meer. Und... Wir hatten das Pech, dass unsere Maschine defekt ging und ähm, das Schiff nur noch auf Meer weiter treiben konnte.
0: Als Ho Tuong 1979 an der vietnamesischen Küste auf ein Schiff steigt, weiß er nicht, ob er es lebend wieder verlassen wird. Tag für Tag ertrinken mehrere hundert Menschen im südchinesischen Meer. Sie fliehen vor den Folgen des Vietnamkriegs, vor dem Terror, den die Sieger aus dem Norden über den Süden bringen. Mein Mann musste ich in Vietnam zurücklassen. Er ist für fünf Jahre ins Gefängnis eingesperrt worden, weil er in der alten Armee Offizier gewesen war. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen und er darf Vietnam nicht verlassen. Nicht nur Mitglieder der unterlegenen Armee Südvietnams werden verfolgt, auch deren Angehörige. Kinder, Frauen, unbeteiligte Zivilisten werden Opfer von Zwangsarbeit, Vergewaltigungen, Folter und Mord in direkten Nachbarländern wie Kambodscha oder China finden die Verfolgten keinen Schutz, auch weil deren Regierungen mit den Siegern aus Nordvietnam verbündet sind. Viele Tausende wagen deshalb die gefährliche Flucht übers Meer. Die Boote sind meist völlig überladen, die Menschen darauf Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt. Viele Schiffe halten den plötzlich aufkommenden heftigen Monsunstürmen nicht stand und kentern. Andere werden von Piraten überfallen. Auf dem Weg von Vietnam nach Malaysia sahen wir ein thailändisches Boot. Sie attackierten uns und raubten uns aus. Sie nahmen uns alles weg, was wir noch hatten. Dollars,
3: Schmuck, Wertgegenstände. Wir hatten sieben Tage nichts zu essen, kein Wasser, gar nichts.
0: Rupert Neudeck entscheidet sich zum Handeln. Zusammen mit seiner Frau und anderen freiwilligen Helfern gründet der Kölner Journalist die Hilfsorganisation Ein Schiff für Vietnam.
2: Das war für mich eine totale Automatik. Ich wusste, ich kann nicht, nicht etwas tun. Wir müssen versuchen, etwas zu tun, um wenigstens das Massensterben, das Massenertrinken im südchinesischen Meer zu unterbrechen.
0: Über einen Spendenaufruf kommen mehr als eine Million D-Mark zusammen. Geld, mit dem die Organisation einen Frachter chartert, die Cap Anamur. Ihre Crew beginnt Mitte August 1979 damit, Flüchtlinge aus dem südchinesischen Meer zu fischen. Und nicht nur das. Hubert Neudeck und seine Mitstreiter üben gleichzeitig öffentlichen Druck aus. Die Bundesrepublik Deutschland soll den Flüchtlingen, die in den Medien als Boat People bezeichnet werden, Asyl gewähren.
5: Also ich habe das nie verstanden, niemals werde ich das verstehen. In solchen Situationen, wo Menschen zusammengehauen werden, kann ich niemals in die Versuchung kommen, dass ich nicht weiß, wo ich stehe. Natürlich muss ich da stehen, wo die Leute zusammengehauen werden.
0: Neudeck stößt auf Widerstand. Seine Aktion würde nur noch mehr Menschen dazu ermutigen zu fliehen und die Lage damit verschlimmern. Schließlich lässt sich die Bundesregierung auf einen Kompromiss ein. Sie gibt Flüchtlingen in Deutschland Asyl, die direkt von der Kap Anamur gerettet wurden. Hui Wong Nien ist einer davon.
1: Also ich habe schon echt Glück zu den anderen Menschen. Ja. Ein Freund von mir, der hat auch so eine Schwester. Bei der Flucht, da kamen auch die thailändischen Piraten und die haben halt seine Schwester mitgenommen. Und seitdem hat er nicht mehr gehört.
0: Mit Unterbrechungen, auch weil die Bundesrepublik Deutschland zwischenzeitlich noch mal einen Aufnahmestopp verhängt, ist die Kap Anamur bis 1986 im südchinesischen Meer unterwegs. Sie rettet rund 11.000 Menschen, während schätzungsweise etwa 250.000 auf ihrer Flucht ums Leben kommen. Insgesamt versuchen nach dem Vietnamkrieg rund eineinhalb Millionen Menschen über den Seeweg ins Ausland zu fliehen. Vor allem aus Vietnam, aber auch aus Kambodscha oder Laos. Die von der Kap Anamur geretteten Boat People sind nicht die einzigen, die Zuflucht in der Bundesrepublik Deutschland finden, sondern auch Flüchtlinge, die zum Beispiel zunächst in Malaysia oder Thailand stranden. Alles in allem nimmt die Bundesrepublik in den 1970er und 80er Jahren rund 35.000 Boat People aus Südostasien auf.
1: 1986 mit dem Boot über das südchinesische Meer raus aus Vietnam. 2016 über das Mittelmeer aus Libyen oder der Türkei nach Europa. Geschichte wiederholt sich und daher lohnt der Blick in den Rückspiegel. Hat Julia Möckel für uns gemacht. Ihr hört die Radio Wissen, eine Stunde History. Die
0: Radio Wissen,
1: eine Stunde History. Die Boat People, Vietnamesen, die vor dem Terror des kommunistischen Regimes geflohen sind. Ihre Story haben wir euch hier eben erzählt in einer Stunde History. Und jetzt sprechen wir mit einer von ihnen. Luan ist 1977 in Ho Chi Minh Stadt geboren und kam 1986, also mit gerade mal neun Jahren, ohne ihre Eltern nach Deutschland. Hallo Luan.
6: Hallo, servus.
1: Warum wolltet bzw. musstet ihr denn eigentlich damals so dringend das Land verlassen?
6: Genau weiß ich das nicht, weil unsere Eltern nie so genau darüber mit uns geredet haben. Aber ich glaube also, oder vermute, dass äh, mein Vater verfolgt wurde und deshalb haben sie versucht zu fliehen. Mhm.
1: Du wurdest ja von deinen Eltern recht früh getrennt, die mussten zurückbleiben, soweit ich weiß, weil ihr vorher schon mal versucht hatte zu fliehen und dann kein Geld mehr übrig war, um es nochmal mit allen zusammen zu probieren und dann sahen sie keine andere Möglichkeit mehr, als dich allein in ein Boot zu setzen. Da warst du, wie ich schon gesagt habe, neun Jahre alt, ich meine, das muss man sich mal vorstellen... Kannst du dir das eigentlich noch vorstellen? Also, kannst du dich noch erinnern, wie das damals war?
6: Ähm, ich kann mich noch an so Bruchstücke erinnern, ja. Aha.
1: Und was, ja. Und welche waren das? Woran erinnerst du dich da?
6: Ich bin mit meiner Mutter ähm, den Mekong runtergefahren mit dem Bus. Und ähm, dann mussten wir halt warten. Und nachts dann hat sie mich dann aufs Boot gesetzt. Und ähm, genau, und dann waren wir halt für mehrere Tage auf dem Boot. Schlimm war halt, dass du so eben das Wasser ging aus. Wir hatten nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Ich weiß halt noch, dass da so riesige Frachtschiffe vorbeigefahren sind und einem halt nicht geholfen haben. Hm. An solche Sachen kann ich mich noch erinnern. ja.
1: Mhm. Und auf dem Meer selbst, dann hattest du, weiß ich nicht, Angst vor den Wellen zum Beispiel. Ich war neulich selber mal auf offenem Meer in der kleinen Nussschale unterwegs. Fand ich fürchterlich.
6: Nee, ich fand es viel schlimmer, dass du kein Trinkwasser hattest.
2: Mhm, Ja klar.
6: Also das war viel schlimmer. Hm.
1: Das letzte Stück nach Deutschland, das hast du dann ähm, durch das Rettungsschiff Kap Anamur geschafft die dich im Meer aufgelesen haben sozusagen. Wie ging es dann ab da weiter für dich? Wie bist du bis nach Deutschland gekommen?
6: Wir sind dann ähm, auf den Philippinen nach Palawan. Das war so ein großes Flüchtlingslager. Und dann gab es nochmal ähm, für die Kinder, die keine Eltern also die alleine unterwegs waren, bei den Nonnen ähm, in um, zum Schutz. Also da sind wir untergekommen. Und dann musste ich auf die Papiere warten, bis ich dann ausreisen durfte. Also, dann bin ich halt nach Frankfurt geflogen.
1: Und von da an ging es, du hast mich vorhin mit Servus begrüßt, weiter gehen Süden dann irgendwann, ja, richtig?
6: Nach Bayern, genau. Mhm. Und in Frankfurt wurde ich dann abgeholt, nach Starnberg. Ähm, ich wurde aufgenommen und die Absicht dahinter war halt von meinen deutschen Eltern, dass meine, meine leiblichen Eltern halt dann irgendwann rüberholen zu können. Aber ich selber wusste davon nichts. Und die große Überraschung kam dann eben, dass meine Eltern dann sechs Jahre später dann als Familienzusammenführung nach Deutschland ausreisen durften, legal.
1: Wie war das, als du deine Eltern dann irgendwann in Deutschland wieder getroffen hast?
6: Überraschend, aber ich habe mich nicht sehr gefreut. Also muss ich jetzt leider so ehrlich sagen, weil ich eben hier groß geworden bin in Deutschland, mich hier eingelebt habe, deutsche Freunde hatte, deutsche Eltern hatte, war komisch. Weil das ja eine ganz andere Mentalität ist, Vietnam und Deutschland.
1: Hm. Und hast du das eigentlich nachträglich verstehen können, dass sie dich da als neunjähriges Mädchen allein in so einen kleinen Floh in so ein Boot gesetzt haben?
6: Es hat lang gebraucht. Mittlerweile ähm, verstehe ich das Und mittlerweile ähm, er ich ja auch kein Keul. Also ich ähm, ich habe ihn verziehen, weil ich kann das schon verstehen. Das kann, das kann man auch erst verstehen, wenn man dann erwachsen wird.
1: Was hast du daran verstanden? Also ich meine, was hat dich da zum Umdenken gebracht?
6: Weil die hatten ja nichts und sie hatten, wir hatten vier Kinder in der Familie, die hatten nichts und sie wollten einfach das Beste ähm, für ihre Kinder und dann die, die politische Situation war auch nicht so toll in Vietnam und ähm, dann hatten sie einfach alles auf eine Karte gesetzt und Gott sei Dank ist es alles gut gegangen.
1: Hm jetzt lass uns an heute denken. Aus deiner Geschichte, wenn du jetzt so beobachtest, wie wir heute hier in Deutschland mit Flüchtlingen umgehen, hast du das Gefühl, man kann aus den, dem Umgang mit den Boat People, den vietnamesischen Flüchtlingen, damals was lernen?
6: Schwierig zu sagen, weil ich ja ziemlich klein war, aber ich, ähm, was ich halt nicht verstehen kann, ist halt, da wo wir halt aufwachsen, wo wir reingeboren werden, ist ja Schicksal. Das ist ja ein unglaubliches Privileg, was wir hier haben und das, kann, das sucht man sich ja nicht aus, wo man reingeboren wird. Deswegen kann ich das nicht verstehen, dass manche Menschen halt auf die Straße gehen, bestimmte Parteien, und sagen, ähm, wir wollen die nicht hier haben. Weil mit welchem Recht sagen sie das? Es hat ja kein Mensch das Recht zu sagen, das ist mein Land, das ist ja Schicksal. Das kann ich halt nicht verstehen. Also ich finde, wir leben in einem so tollen Staat, da ist doch für, für alle Menschen Platz. Also, das kann ich nicht begreifen zum Beispiel.
1: Danke, Loan, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, hier in Eine Stunde History, die Radio Wissen. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. In den 80ern waren Millionen Vietnamesen auf der Flucht. Heute sind es Millionen Syrer, Eritreer oder auch Afghanen die auf der Flucht sind. Die Geschichte ist eine Geschichte, also der Bewegung. Das haben wir schon ganz gut demonstriert bekommen, heute hier in eine Stunde History, die Radio Wissen. Matthias von Hellfeld ist bei mir im Studio. Haben wir das denn aber tatsächlich so in
2: diesen Ausmaßen schon mal erlebt, so einen derartigen Zustrom von Menschen? Ja, unbedingt. Also wir haben Zu- und Abstrom erlebt und zwar im 19. Jahrhundert. Ganz großes Stichwort für das 19. Jahrhundert ist die Industrialisierung, also das Aufkommen von Maschinen, von Dampfgeräten, von Hochöfen und so weiter. Und ähm, das hat auf der einen Seite natürlich sehr viel Arbeitsplätze hervorgerufen, auf der anderen Seite aber am Anfang einer solchen Entwicklung auch sehr viel Armut, weil Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben. Es hat also zwei Entwicklungen gegeben. Einmal. Leute mussten aus Deutschland heraus fliehen, weil sie arm waren. Etwa 5,5 Millionen im 19. Jahrhundert, die vor allem nach Nordamerika ausgewandert sind. Mhm. Wahnsinnige Zahl. ja? Wahnsinnige Zahl. Und dort im Übrigen, ganz nebenbei gesagt, ein wesentlicher Bestandteil der jungen, aufstrebenden, sehr dynamischen amerikanischen Generationen oder ähm, des neuen amerikanischen Staates im Norden geworden sind. Und während die einen weggingen, sind die anderen gekommen, weil nämlich dann sehr schnell sich herausstellte, dass man zum Beispiel im Ruhrgebiet sehr viele Arbeitskräfte brauchte, um die Kohle aus der Erde zu holen. Die war ja eine der Grundvoraussetzungen für die Industrialisierung. Deswegen kamen unglaublich viele Arbeiter aus Osteuropa hierher, haben hier gearbeitet, haben sich hier niedergelassen, ihre Kinder bekommen und heute leben sie in der sechsten, siebten, achten Generation und alle Zebrowskis, Kowalskis und Nowitzkis mhm. ja, werden ja. irgendwann ähm, polnische Vorfahren gehabt haben, die eben hier in unser Land eingewandert sind und ein integraler Bestandteil dieses Landes sind, selbstverständlich.
1: Wo kann man denn die Auswirkungen dieser Einwanderung, dieser Geschichte der Einwanderung sehen? Ja,
2: Wenn wir zwei jetzt, wenn die Sendung zu Ende ist, eine Pizza essen gehen, dann sehen wir das schon mal auf der ersten Stelle. Ansonsten Wohl. gibt es überall <lacht> Inder, Griechen und so weiter. Also das hat unser Leben sehr stark beeinflusst, Aber nicht nur kulinarisches Essen und Trinken, sondern eben auch Lebenshaltung. Also unser Leben hat sich sehr viel mehr nach draußen verlagert. Wir sind im Sommer, jeder von uns in Open-Air-Restaurants, in Straßencafés, wir sind auf der Straße, wir fahren durch die Gegend, sind draußen einfach. Das war früher nicht so. Das ist ein Einfluss, der so aus den eher südlichen Ländern, die immer schönes Wetter haben und so mhm. weiter, also das hierher gebracht haben. Ein gewisser lockerer Umgang mit dem Leben als solchem kann man durchaus auch feststellen. Und wenn man ähm, schon so ein bisschen auf der Welt herumläuft, wie ich, dann kann man das auch sehr schön vergleichen. Also früher war es hier sehr viel dröger ähm, als im Moment, selbst wenn es heute immer noch ein bisschen dröger erscheint. Aber es ist trotzdem <lacht> schon sehr viel besser geworden.
1: Mhm. Jetzt ist der Kasus Knaxus, Matthias. Ähm, du hast vorhin die USA erwähnt, die so dynamisch wurden durch diese enorme Zuwanderung. Hier haben viele Angst, dass sich das Land komplett verändert durch Zuwanderung. Was würdest du sagen?
2: Profitieren es wir von Einwanderung oder andersrum? Unbedingt. Wir profitieren eine gute Sache. Wir brauchen sie auch und natürlich wird sich das Land verändern. Das wäre völlig blödsinnig zu denken, das Land bleibt so wie es ist und es ist immer so. Nein, es gibt nicht ein einziges Land auf dieser Erde, das sich nicht verändert hat. Natürlich ist das auch bei uns so. Natürlich werden wir Einflüsse aufnehmen. Natürlich werden wir auch unsere eigenen Ideen dagegen setzen. Und es wird ein Hin und Her und Her und Hingeben. Und irgendwann wird daraus ein neues Miteinander entstehen. Das muss ja so sein, weil wir können ja nicht auf Dauer so tun, als wenn wir hier irgendwelche hohen Mauern herumziehen können. Da gilt der alte Spruch, Bau eine fünf Meter hohe Mauer und ich zeige dir eine sechs Meter hohe Leiter.
1: <lacht> Matthias von Hellfeld, die Radio Wissen hier, Markus mal mein Name, hi. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Von den Boat People über meine kleine Fluchtgeschichte aus der DDR, über die ersten Flüchtlinge, die überhaupt einen Fuß auf deutschem Boden gesetzt haben, zu denen, die wir heute bei uns willkommen heißen. Wir haben schon echt einen ziemlich wilden Ritt durch die Zeiten hingelegt, dürfen jetzt aber langsam zum Ende der Sendung eine ganz wichtige Zeit nicht vergessen hier in einer Stunde History, nämlich die Mitte der 90er. Da zerbricht das ehemalige Jugoslawien. Matthias, hier an meiner Seite im Studio, was war da damals los?
2: Es waren Nachfolgekämpfe für das untergegangene Jugoslawien, das ja lange Zeit auf dem Balkan viele unterschiedliche Kulturen und Ethnien sozusagen unter sich vereinigt hat und Serbien und unter der Führung von Slobodan Milosevic, wollte ein Groß-Serbien. Das heißt, Slowenen, Kroaten, Bosnier und Kosovaren sollten alle daran teilhaben und sollten in diesem Großserbien mit eingehen. Das wollten die nicht und es kam in. Ähm zwischen 1991 und 1999 zu insgesamt vier Kriegen in Jugoslawien. Und es ging neben dem serbischen Nationalismus eben auch um eine religiöse Auseinandersetzung zwischen Muslimen, Christen und eben Orthodoxen. Mhm. Und wer je verstehen will, wie kompliziert das dort ist, der lese ein Zitat von Samuel Huntington mhm. über das Zusammenleben von Serben, Muslimen und Kroaten in Bosnien. Der hat nämlich folgendes gesagt, Zitat, Muslime, so sagt man, seien Bosnier, die nicht in die Moschee gingen. Kroaten seien Bosnier, die nicht in den Dom gingen. Und Serben seien Bosnier, die nicht in die orthodoxe Kirche gehen.
1: Wunderbar. Samuel Huntington sagt das. Jetzt lassen wir uns das Ganze noch von jemandem erzählen, der den Krieg damals miterlebt hat, nämlich Tanja Topic, die in den 90ern nach Deutschland geflohen ist. 22 Jahre alt war sie da und ich hatte vor der Sendung das Glück, sie in Bosnien, wo sie inzwischen wieder ist, am Telefon zu erwischen.
3: Äh, ich bin ja damals von Banja Luka aus, das ist eine Stadt in Bosnien und Herzegowina.
1: Mhm. Da wohnst du heute auch wieder, richtig?
3: Äh, richtig, da bin ich ja seit 1997 wieder nach Banja Luka gekommen und seitdem bin ich ja wieder da.
1: Ja, warum bist du damals geflohen?
3: Ja, in Bosnien äh, ist in der Zeit der äh, Krieg ausgebrochen und das war dann irgendwie für mich persönlich dann auch äh, zu, zu traurig und zu schwierig einfach äh, das Ganze zu betrachten. Ich konnte es auch einfach nicht sehen, konnte persönlich gar nichts dagegen tun und deswegen habe ich einfach, es ist vielleicht grob zu sagen, aber ich habe in dem Moment einfach alles aufgegeben, sozusagen mein, mein Land, weil ich einfach nicht zerfallen und alles, was es geschehen ist, nicht verhindern konnte.
1: Und du hast dich ganz allein auf den Weg
3: gemacht? Richtig. Das war auch eine Reise ins Ungewissen. Man weiß es nicht, was dann auch mich auch zukommt. Man lässt ja auch zu Hause ein Haus, aber dann also versucht man, das Beste daraus zu machen.
1: Dann bist du irgendwann hier in Deutschland bei uns angekommen. Wie bist du damals hier aufgenommen worden? Wie hast du dich gefühlt, als du in Deutschland angekommen bist?
3: Äh, am, äh, gleich am Anfang, nat natürlich habe ich mich äh, ein bisschen haotisch gefühlt. Ich musste mich zuerst äh, finden, einfach äh, verstehen, wo ich ja eigentlich gelandet bin. Und das war dann auch für mich äh, schwierig. Ich äh, habe äh, vielleicht äh, erstmal die Wochen gebraucht, um Deutsch richtig verstehen zu können. Aber später war das okay. Also ich hatte sehr gute Erfahrung also mit, mit den Deutschen wurde sehr sehr positiv aufgenommen natürlich kamen immer sehr nette Fragen woher ich komme und äh, habe ich dann auch sehr viel gesehen also dass dass die Deutschen einfach mit Gefühle und Mitleid mit dem was es in Bosnien auch in ehemaligen Jugoslawien Passierte gezeigt haben.
1: Das heißt, du bist eigentlich ganz gut aufgenommen worden, wenn ich dir jetzt so folge. Trotzdem bist du dann nach Ende des Krieges, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, 1997 wieder zurückgegangen nach Bosnien. War das für dich von vornherein klar, dass du wieder in deine Heimat willst?
3: Die Aufenthaltsgenehmigung wurde alle sechs Monate verlängert. Das war dann auch klar, dass wir in dem Moment, in dem also Krieg zu Ende geht, dass wir alle einfach zurück in die Heimat gehören. Natürlich gab es die Möglichkeiten, und das haben auch viele Landsleute genutzt, in die dritten Länder, also von Deutschland aus zu gehen, Viele sind nach Amerika, dann nach Kanada, Australien, von Deutschland aus gegangen, weil sie einfach keine Perspektive in Bosnien gesehen haben. Aber das war für mich persönlich nie, nie ein Gedanke. Das war dann klar, wenn der Krieg zu, zu Ende geht, dass ich ja dann nach Hause also zurückkehren möchte.
1: Vier Jahre warst du also etwa in Deutschland. Jetzt zurückgeblickt in... In die 90er, Tanja. War das für dich damals die Rettung und ein Glück, dass du einen Platz in Deutschland gefunden hast? Äh,
3: das war äh, natürlich äh, eine Rettung, war ein Glück auch gleichzeitig, aber mit viel Sorgen verbunden. Weil äh, da habe ich dann auch täglich verfolgt, was es in Bosnien passiert. Es gab ja natürlich viele Friedensverhandlungen, die auch... Äh, nicht durchgeführt worden sind, also nicht äh, einen Abschluss hatten. Und äh, tägliche Sorge, was es auch äh, mit, mit der Familie passiert, das war das, was, was dieser Aufenthalt in Deutschland alle diese Jahre irgendwie belastet
1: hat. Und so geht es wahrscheinlich auch vielen Flüchtlingen, die heute in der aktuellen Lage Ach, zu uns kommen.
3: Absolut.
1: Tanja Topic, sie lebt in Bosnien, aber vor vielen Jahren kam sie einmal als Flüchtling nach Deutschland. Wie das für sie war, das hat sie uns hier gerade in D Radio Wissen erzählt. Dankeschön, Tanja.
3: Und
0: danke, Markus. D Radio Wissen.
1: Eine Stunde History. Geschichte ist nicht vorbei. Ihr hört die Radio Wissen, eine Stunde History. Flucht und Flüchtlinge in der Geschichte sind unser Thema, aber natürlich erleben wir auch aktuell, ist ja klar, hören wir ständig davon, eine Flüchtlingsbewegung wie schon seit Jahren nicht mehr, einen massenhaften Exodus von Syrern, Irakern oder zum Beispiel auch Libyen. Und das begucken wir jetzt nochmal genau mit Björn Blaschke, unser Korrespondent in Kairo. Hi Björn. Guten Tag. Erzähl uns doch mal, was das genau bedeutet vor Ort. Also wovor fliehen die Menschen?
4: Naja, ich bin einmal in Syrien gewesen, im, im Norden des Landes von der Türkei aus reingekommen. Ähm, also nicht auf der Seite der Führung in Damaskus, sondern auf der damals war das auf der Seite der Untergrundkämpfer, wie wir gesagt haben, oder der bewaffneten Oppositionellen. Und ich habe da tatsächlich selber gesehen, was ich nie, nie, nie für möglich gehalten hätte, wenn jemand sagt, es wurde Tag und Nacht gefeuert, gebombt, dann ist das tatsächlich der Fall gewesen. Also ich habe wirklich Tag und Nacht gesehen, wie da Granaten geschossen wurden. Gehört habe ich es vor allem nachts. Konnte man sehen, wenn der Feuerschweif zu, zu sehen war. Also das ist Tag und Nacht der Fall gewesen. Davor fliehen Menschen, das ist überhaupt keine Frage. Es fliehen Leute vor... Islamistengruppen, wie aber auch vor den Häschern des Regimes, also der Führung in Damaskus, auch keine Frage. Also beide Seiten schaffen es, die Leute in die Flucht zu schlagen. Und dann ist aber etwas noch relativ wichtig, was so sehr häufig übersehen wird. Es gibt Probleme, von denen wir gar nicht denken, dass sie es geben könnte. In Aleppo beispielsweise hat es zweimal für fast jeweils 14 Tage kein Wasser gegeben. Und die Vereinten Nationen haben sofort reagiert, sie haben dann Tanklastzüge dahin geschickt, ich weiß nicht, 10 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag über diese, diese diesen langen, zweimal wirklich langen Zeiträume hinweg, aber trotzdem, wenn man nicht zu trinken hat, in sommerlichen Temperaturen, dann begibt man sich auf die Flucht. Was sind
1: heute angemessene Reaktionen auf diesen Krisen? Kann der Westen irgendetwas tun, um die Lage zu stabilisieren? Sollte vielleicht sogar im besten Falle gar nichts tun? Was glaubst du?
4: Ja, und Ich denke, es ist richtig, einerseits gegen den IS vorzugehen und auch gegen andere islamistische Gruppierungen aus dem Al-Qaida-Spektrum. Ich glaube, man kann sich mit diesen Leuten nicht hinsetzen und großartig darüber diskutieren, dass sie jetzt wieder friedlich werden sollen. Das geht nicht. Aber ich glaube, gleichzeitig muss man eben hingehen und sagen, wir wollen die Institutionen stärken. Wir wollen, dass die Leute eben nicht in die Hände dieser radikalen Gruppierungen laufen. Und das bedeutet aber auch, dass man eben, den Führungen, muss man ja sagen, in Syrien, aber auch im Irak klar machen muss, pass auf Leute, ihr müsst euer Volk besser behandeln. Also in Syrien ist es ganz klar so, dass die Führung in Damaskus mit daran beteiligt ist, dass das eigene Volk angegriffen wird. Mit Fassbomben, auch wenn die Führung das immer wieder in Abrede stellt, mit Fassbomben beispielsweise, das sind große Fässer, gefüllt mit Nägeln, Schrauben und mit Brand. Beschleunigern, die explodieren und die Leute einfach verbrennen. Äh, genauso wie Leute immer noch in den Gefängnissen verschwinden und gefoltert werden. All diese Dinge müssen aufhören, damit die Leute nicht auf die Flucht gehen und damit es eben sowas wie ein Zusammenleben geben kann wieder. Die Frage ist, ist das mit dieser jetzigen Führung möglich oder nicht? Aber das ist etwas, was die internationale Staatengemeinschaft tatsächlich mit diskutieren kann.
1: Danke Björn. Björn Blaschke, unser Korrespondent im Mittleren und Nahen Osten. der radio Wissen hier.
0: D-Radio Wissen
1: eine Stunde History. Flucht und Flüchtlinge. Von der Völkerwanderung bis heute. Und im Heute, da sind wir gerade angekommen, in eine Stunde History. Und deshalb haben wir uns noch einen Mann eingeladen, um auch die Flüchtlingspolitik von heute eben zu diskutieren. Udo Di Fabio, er ist ehemaliger Verfassungsrichter und hat im Auftrag von Horst Seehofer die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel verfassungsrechtlich untersucht und kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Ergebnis, dass es dem Bund via Verfassung untersagt ist, seine Grenzen unbegrenzt für Flüchtlinge zu öffnen. Hallo, Herr Di Fabio. Hallo, Herr Dichmann. Da hieß es doch immer, die Verfassung, Herr Di Fabio, kenne keine Einschränkung des Asylrechts. Wie ist es
5: denn nun? Das Asylrecht ist in der Tat ein Grundrecht, das allen Menschen gewährt wird, die in Deutschland Schutz suchen vor politischer Verfolgung. Allerdings, wenn man in das Grundgesetz schaut, dann stößt man auf eine Fassung des Asylgrundrechts wie es im Asylkompromiss Anfang der 90er-Jahre gefunden hat. Und dort ist zu lesen, dass wer aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen will, sich auf das Asylrecht nicht berufen kann. Die Bundesregierung hat sich in der aktuellen äh, Flüchtlingskrise entschieden, aus humanitären Gründen die Grenzen zu öffnen. Das hat streng genommen mit dem Asylrecht nichts zu tun, weil dazu ist man nicht verpflichtet, wenn Menschen aus einem sicheren Staat nach Deutschland kommen. Es war eine Entscheidung, die eine humanitäre Schutzverantwortung wahrgenommen hat. Insofern eine freiwillige Entscheidung, Menschen zu helfen, die sonst auf der Balkanroute in völlig ungesicherten Verhältnissen geblieben wären.
1: Hat das dem Grundgesetz
5: denn widersprochen, diese Entscheidung? Diese Entscheidung hat nicht dem Grundgesetz widersprochen. In dem Gutachten, das Sie angesprochen haben, geht es nur darum, ob über einen längeren Zeitraum und in unbegrenzter Weise der Bund auf effektive Grenzkontrollen verzichten kann, weil ja man eins sehen muss, Menschen, die dann ins Land strömen, werden vor allen Dingen von den Ländern untergebracht, betreut, auch schulisch betreut, viele unbegleitete Minderjährige. Das ist klar, dass man dabei auch Kapazitätsgrenzen ins Auge nehmen muss. Und um Weiteres ging es eigentlich bei dem Gutachten nicht. Mm -hmm. Gestatten
1: Sie mir die Frage noch, wie macht man das, diese wirksame Kontrolle? Ich hoffe nicht, wie andere politische Fraktionen das vorschlagen, durch Schusswaffengebrauch.
5: Naja, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Das, äh, darum geht es nicht. Was wir heute erleben ist doch, Sie müssen den Grenzraum sichern und auch Menschen sagen, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie auf das Gebiet der Europäischen Union kommen. Wenn man ihnen sagt, auf dem Gebiet der Europäischen Union können sie einen Antrag stellen und dann wird entschieden, ob sie politische Verfolgte sind, ob sie aus humanitären Gründen einen internationalen Schutzanspruch haben oder ob sie Migranten sind, die aus sonstigen Gründen, aus, auch aus wirtschaftlichen Gründen ins Land kommen. Und dann wird in einem zügigen Verfahren darüber entschieden und dann werden auch diejenigen, die keinen Anspruch haben zu bleiben, wieder zurückgeführt werden.
1: Barack Obama, Herr Di Fabio, der war neulich zu Besuch in Hannover und hat über Merkels Flüchtlingspolitik gesagt, sie stehe damit trotz aller Kritik auf der richtigen Seite der Geschichte. Wenn wir uns jetzt mal die Fälle anschauen, die wir heute auch in der Sendung hatten, von den Boat People aus Vietnam bis zu den Flüchtlingen Jugoslawiens, steht man als Helfer am Ende nicht immer automatisch auf der richtigen Seite der Geschichte?
5: Ja, es ist, eben, es ist eben so, man muss natürlich dann auch die Frage stellen, wie viele Flüchtlinge jetzt in der akuten Krise eigentlich die USA aufgenommen haben, damit Herr Obama auch auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Das kann er nicht in dem Maße, wie er sich das vielleicht wünscht, weil er auf politische Bedingungen in seinem Land Rücksicht nehmen muss. Das ist aber in jedem Land so. Man muss bei Aufnahmeentscheidungen nicht nur gesinnungsethisch entscheiden. Gesinnungsethisch zu entscheiden ist nichts Schlechtes. Also ich will das nicht kritisieren. Also das soll nicht heißen, da sind die Gutmenschen mit dem großen Herz, aber wenig Verstand. Das ist damit nicht gesagt. Gesinnungsethisch, das bedeutet, ich helfe, weil ich nach dem Gebot der Nächstenliebe folge. Weil ich im Menschen den anderen sehe, der mir, der mir nahe ist. Aber wenn man tatsächlich unbegrenzt in ein demokratisches Land aufnehmen würde und die Bevölkerung wollte das nicht, die ansässige Bevölkerung, dann hätten wir ein riesiges demokratisches Problem. Dadurch würde man Populismus schüren, man würde Fremdenfeindlichkeit schüren. Das muss ein Politiker, eine Politikerin, sie müssen sich das vor Augen führen und verantworten und in einem Rechtsstaat und im demokratischen Prozess ordentlich entscheiden. Und dann kann jeder Staat entscheiden, wie viel nehme ich auf, wie viel humanitäre Schutzverantwortung werde ich zeigen. Aber es kann nicht sein, dass durch irgendeine Festlegung man sagt, ein Staat muss unbegrenzt aufnehmen. Danke Udo
1: Di Fabio, ehemaliger Verfassungsrichter hier in d Radiowissen. So, und jetzt ziehen wir mal einen Strich unter die ganze Nummer hier und dafür brauchen wir den einzig wahren.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat.
1: Matthias, Flucht und Flüchtlinge im Laufe der Jahrhunderte und heute natürlich. Was lernen wir aus unserer Sendung?
2: Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Das ist mal <lacht> wirklich in diesem Falle ein blöder, aber doch richtiger Satz. Wir sollten vielleicht eins versuchen, das nicht mit Emotionen anzugehen, sondern versuchen, soweit es irgendwie geht, es sachlich zu machen. Also wir sollten darüber nachdenken, welche Sachfragen wir lösen können im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Und wir sollten klar sagen und auch wirklich meinen und über der Überzeugung sein, wer vor Krieg und Terror flieht, hat bei uns ein Bleiberecht und er wird von uns versorgt. Wir werden dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dass er zu essen und zu trinken hat, dass seine Kinder in die Schule gehen können. Und wir werden das so lange machen, bis der Konflikt in seiner Heimat, weswegen er geflohen ist, ist, beseitigt ist. Und dabei werden wir helfen. Und zwar möglichst nicht mit Bomben, sondern lieber mit Geld. Okay, aber bis dahin. Was machen wir denn jetzt? Heute? Ja, wir müssen ähm, tatsächlich offensiv damit umgehen. Wir müssen auch mit unseren eigenen Leuten natürlich reden. Also jeder von uns ist da gefragt und wir müssen eine Diskussion natürlich führen, welche Werte wollen wir unbedingt, dass sie auch eingehalten werden von den Fremden. Dazu wird vermutlich das Grundgesetz gehören in seiner vollen Gänze und ein paar Dinge, die einfach für uns vollkommen klar sind. Also Mann und Frau sind gleichberechtigt. Die Kirche hat hier nur für den privaten Bereich etwas zu sagen und nicht im staatlichen Bereich und in der Politik vor allem. Und wir müssen auch klar sagen, Wer diese Grundsätze nicht wirklich befolgt, der hat im Grunde genommen das gleiche Problem wie jeder Deutsche, der sie nicht befolgt. Nämlich, er kommt dann halt vor ein Kadi und muss irgendwie äh, eine Strafe akzeptieren.
1: So einfach ist das eigentlich. Danke dir, Matthias. Und jetzt noch ein dickes Sorry. Wir schaffen das mit dem Bernsteinzimmer nicht. Müssen wir auf nächste Woche <lacht> verschieben. Die eine Stunde History ist nämlich durch. Markus Schumann bin ich. Danke fürs Zuhören euch. Nächste Woche geht's neben dem Bernsteinzimmer noch in die Wüste. Und zwar auf brennende Ölfelder. Zurück in die 90er. Der Golfkrieg Operation Desert Storm ist dann unser Thema. Bis dahin drehen wir die Uhren wieder auf 2016. Ciao, schöne Woche euch. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr.
5: Mehr auf deradiowissen.de